2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club. Este episodio en el cual estaremos platicando sobre lo que dejó evidentemente toda la jornada, pero además con un valor agregado. Tendremos una colaboración especial con respecto a lo que pasó en el duelo entre Liverpool y el Watford, el último de los Reds antes de viajar rumbo al Mundial de Clubes. De hecho, ya están allá y el miércoles jugarán contra Monterrey en la semifinal, esperando por primera vez en su historia quedarse con este torneo, nunca ganaron la Intercontinental nunca han ganado el Mundial de Clubes y esta es la primera vez que tienen realmente serias aspiraciones de lograrlo, no porque las anteriores no lo tuvieran pero el camino en teoría es mucho más sencillo para que al menos vuelan a llegar a la final, Hablaremos obviamente sobre eso, el empate de Leicester el resultado entre el Manchester City y el Arsenal, lo que está pasando con Mikel Arteta que aparentemente dejará el cargo de ayudante de campo de Pep Guardiola para integrarse con los Gunners. parece que al humbre las cosas no, no le han salido bien, no parece, realmente no le han salido bien las cosas, pero el tema del Arsenal es mucho más profundo y vamos a tocarlo, si no da tiempo en esta ocasión, más adelante sí, porque lo que pasa con el Arsenal no tiene nada que ver con la dirección técnica, ya se demostró que Emery no era el culpable. Eh, otra vez ayer hizo un berrinche ócil, en fin, no me quiero extender respecto a lo que pasa con el Arsenal Lo cierto es que es mucho más profundo que un simple cambio de técnico Y desde luego hablaremos un poco sobre lo que pasó en el cierre de esta jornada entre el Palace y el Brighton Y un repaso eh, en la increíble forma en la que el, Le el Leeds United dejó escapar un resultado Lo tenía 3-0 y al final terminó pidiendo la hora increíble, lo del equipo de Bielsa, perdió la punta El West Brom ahora es el nuevo líder del campeonato En fin, todo eso y más aquí en Fútbol Público Vamos a arrancar este Fútbol Pub con un amigo y un invitado muy especial, un amigo al que realmente queremos mucho en esta casa de Fútbol Pub que es Daniel Reyes, que está en Holanda, pero que el fin de semana tuvo una experiencia que muchos, muchos de nosotros quisiéramos tener. Estuvo presente en las dos canchas más importantes después de Wembley, obviamente, del fútbol inglés, me refiero al Trafford, y también a Anfield Road, la casa del campeón de Europa, estuvo en, la, en el partido entre Liverpool, el último de Liverpool antes de viajar al Mundial de Clubes en Watford. Y no solo eso, sino que además tuvo la posibilidad de ver una gran, gran tarde de Mohamed Salah que se mandó dos golazos. Daniel Reyes está con nosotros y obviamente nos da mucho gusto tenerlo otra vez aquí en Fútbol. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Hugo? Pues muchas gracias por atenderme acá otra vez en Fútbol Pop. me acuerdo que hace unas tres semanas estuve también por acá hablando un poco eh, del Chelsea en contra del Ajax, aquel partidazo 4x4, así que sí. ahora vamos a hablar de estos dos partidos y te soy muy honesto Hugo, todavía no me la creo que estuve en Old Trafford y en Anfield
2: La verdad es que, bueno ya también conociste Wembley el año pasado, eh, cuando Correcto. jugó el Tottenham con el PSV, si no me equivoco
0: Exacto. Y bueno,
2: ya en un, como dirían los españoles, en un pispás ya te aventaste los mejores estadios de Inglaterra, ¿no?
1: Y la verdad es que como ambiente, sí te puedo decir, he tenido la fortuna de estar en varios estadios en Europa, obviamente en Holanda, que es donde yo me muevo eh, todos los fines de semana, eh, pero el ambiente que se vive en los estadios ingleses, no se vive en ningún otro lado en Italia, sobre todo las canciones, ¿no? Eh, el otro día, hablando con un, un, con un reportero holandés, me decía, es que es que en, en Inglaterra le hacen las canciones a los jugadores, cosa que es muy difícil de ver, por ejemplo, aquí en Holanda, y ya no te digo, por lo menos en México, que es donde tú y yo somos, uh -huh. que, que, que es muy difícil que le hagan una canción a un jugador. Bueno, pues eso es muy común en Inglaterra, y, y estar ahí eh, presentes es, es, realmente es impresionante, y sobre todo, Hugo, el partido del sábado, el You Never Walk Alone, se te pone se te pone la, la, la piel de gallina.
2: Sí, dicen muchos que en las noches más calientes que ha tenido Liverpool en su historia, cuando los rivales escuchan el You Never Walk Alone, empiezan a perder 1-0, ¿no? Y yo no dudo que eso sea cierto, y si no, pues pregunten al, al, al Barcelona el año, en la Champions pasada, ¿no?
1: Es que realmente son pocos los estadios en los que se siente al público como, como lo hacen en Anfield. Y estoy hablando, Hugo, de que ese el partido, fue contra el Watford, obviamente este, todos los uh, era, el último tús, lugar, de
2: hecho, era el primero contra el último.
1: Exactamente, aquí todos tus oyentes son son clavados del fútbol inglés, por eso me gusta este podcast, eh, saben la temporada que está haciendo el Watford, no no se esperaba mucho también, hubo, así que luego hablamos un poco del color, pero eh, esa fue la ventaja que tuve, que pude comprar boletos para este partido porque era contra el Watford, es decir, la gente no estaba muy metida, obviamente, eh, me refiero para la reventa, porque tengo que decir así, lo compré en reventa en esta página. Y bueno, pero eh,
2: en Inglaterra y algunas zonas de Europa la reventa es, está permitida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bajo sí, algunas está...
2: reglas, obviamente.
1: Claro, claro, no, 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 sí, 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 lo, lo compré así que lo más legal que pude, y um, y, y, y la verdad, te lo digo, hubo todavía no puedo creer que estuvo en Anfield y en Old Trafford.
2: Porque además viste un partido que, es cierto, no fue el, el partido estelar o el, el partido del campeonato, quizá como pudo haber sido hace unos días contra el City o el que tendrá contra el Leicester en el Boxing Day, que yo creo que ahí va a definir el campeonato. Pero pudiste ver una gran versión de Liverpool y una no, una tarde eh, de Mohamed Salah espectacular, dos golazos, yo no sé con cuál quedarme, la verdad es que eh, difícil decisión, pero si te pones exigente, creo que el segundo gol de Mohamed Salah podría pelear para gol de campeonato junto al de, al de Son la semana pasada, ¿no?
1: Yo me quedo con el primer gol, Hugo, y te voy a decir por qué. Yo estaba justo atrás de esa portería, así que lo vi muy cerca. Eh, así que por un, una cuestión de sentimiento me quedo con <risa> el eh, primer gol. Creo eh, que voy a la
2: misma
1: vez. Pero si soy honesto, Hugo. Eh, decíamos el primer gol contra el último, pero en la cancha no se notó, es decir el uh, Watford tuvo bastantes ocasiones, de hecho sí, eh, no pudieron parar a De Defuelo, la verdad es que lo hizo muy bien este exjugador de Barcelona, y si hubiera estado un poquitito más fino eh, Denny, la verdad es que me parece que hubiera sacado más el Watford y hubiera sido un campanazo, hay que decir que el segundo gol de, la, de Liverpool, Hugo, fue casi al final fue el minuto 89 por ahí sí. y antes de eso la habían dado una anulado un gol a Sadio Mané, que otra vez el Bar B -A -R, como le dicen por allá, está, ok, vamos, si te pones súper exigente, era fuera de lugar, pero.
2: Sí, no, el, a, que... ayer en Match of the Day, incluso se reían un poco de eso, porque era milimétrico el fuera de lugar, ¿no?
1: Sí, sí, razón. sí.
2: Eh, no, es, es,
1: es demasiado, es
2: demasiado. Hugo. Sí, creo que lo llevan a un extremo muy, muy rígido. Eh, en otros países como acá en México, con pues nosotros a veces nos reímos de situaciones que no se marcan y deberían marcarse, y acá lo llevan a rajatabla, pero realmente son eh, muy, muy estrictos con este tema del bar Yo creo que era un gol legítimo, ¿no? Si sí, te pones muy sí, como dices, es cierto, sí, es una sí, posición pero adelantada, pero bueno. Pero eran mínima. ¿no?
1: Sí, pero realmente quería el codo, me parece, o sea, sí, sí, sí. Y, y, y aparte poquititito, o sea... Sí es el extremo, y si hubiera si hubiera valido ese gol, si hubiera subido al marcador, eh, era el 2-0 al minuto 70 por ahí, y se acababa sí. el cotejo. No sí, fue así. Creo
2: que me, me da la impresión ahí, sí Daniel, que uh -huh. si ese gol caía, se venían uh -huh. por lo menos otros dos más, porque Seguro. Eh, anímicamente se desmoronaba el gol, sí. de pero aguantó, como dices, y tienes mucha razón. Lo cierto es que Deleufeo dio un gran partido, sí. y sí, cuando sí. el juego estaba 0-0, las primeras dos situaciones claras del juego fueron para el Watford.
1: Sí, caray. Y, 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 y la verdad, fue casi un milagro que no que no hayan marcado. También Te lo fue tu otro mano, a mano, que Allison eh, sacó bastante bien. Así que no fue tan sencillo, Hugo. Eh, y eso que... Eso te iba a decir. Justo yo estaba en esa portería y, y no lo podía creer que justo eh, Van Dyke, que por cierto me tocó escuchar esa canción eh, que le hacen, tanto tanto adentro del estadio como, como afuera en un pub. Luego te cuadrico la, la, la experiencia del pub, obviamente. Perfecto. pero eh, eh, casi, casi eh, Van Dijk mete ese autogol y, y, y era de no creerse Así que el partido siempre estuvo ahí eh, Para mí mejor Porque bueno, eh, estuvo bastante interesante Pero, pero yo tenía a, a un aficionado de Liverpool junto a mí Que casi se muere del infarto eh, Y no es para menos Hugo. Creo que esta sí es la temporada De Liverpool en esta eh, Todavía falta mucho, pero la diferencia es bastante grande no se les puede ir. Me parece que ahora sí, Hugo, el Liverpool se va a llevar la Premier League.
2: Sí, yo, en Inglaterra hay mucha esta creencia y, y los números así lo muestran, de que al menos desde la era Premier League hasta ahora, de que el equipo que llega como líder al Boxing Day tiene un porcentaje muy alto de quedarse con el título, excepto el Liverpool, justamente, de aquella temporada de 2014 con el nada célebre resbalón de Gerard Y que sí. al final el City se termina quedando con ese título. Pero yo creo que esta vez, salvo que ocurra una catástrofe onda, eh, los Simpson con el equipo de béisbol que montó el señor Burns, una cosa así, sí, se sí, Pero yo no veo cómo se le puede escapar el título esta vez.
1: Sobre todo porque también el eh, City, obviamente, este fin de semana eh, le pegó un baile al Arsenal, pero tampoco. Está haciendo el City de, de, la, de la última temporada, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, obviamente el Leicester lo está haciendo un temporadón, pero no sé si le alcance. Así que si el Liverpool no baja este nivel, me parece que se lo lleva. Aunque se viene ahora una seguidilla se bastante pesada para, para el conjunto de, de Jiren Club. Muchos partidos.
2: a y ver sobre si todo, le todo le pone, el contra Monterrey, ¿no?
1: Uf, el Monterrey, que por cierto, Jürgen Klopp ya dijo que, que no tenía ni idea de quién era Monterrey, ni cómo se jugaba y, en México. Lo, y <ríe> y es normal. Y es normal, obviamente, ¿no? Que sí, claro. Tiene tantos partidos en la mente el Liverpool que, bueno, lo, lo último que se que, que, que está pensando es cómo juega Monterrey. Obviamente él dice, bueno, pues también que Monterrey se, se preocupe de nosotros. Eh, pero sí, bueno, va a ser interesante ese partido el día del, del miércoles.
2: Sí, seguramente va a haber una, una o dos sesiones de video para estudiar un poquito al Monterrey, y bueno, más allá de que, que, que seamos mexicanos, y que de pronto nos gustaría ver que un equipo mexicano eh, le fuera bien el Mundial de Clubes, excepto uno, que no vamos a decir cuál, pero casi todos nos, no. los equipos mexicanos nos gustaría que le fuera bien <risa> el Mundial de Clubes, eh, eh, creo que Monterrey tiene pocas chances, sinceramente, ¿no?
1: Eh, sí, sí, Pod podríamos tirar de clichés y decir, bueno, pero esto es fútbol, todo puede pasar, pero bueno, si, si el Liverpool juega medianamente bien, sí, claro. no ningún problema en contra en contra de Monterrey
2: Sí, 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 Monterrey creo que aspira, como desafortunadamente casi todos los equipos de la CONCACAF a hacer un papel digno, a terminar en tercer lugar bueno, por ahí sí, el sueño es de que algún equipo alguna vez, algún equipo mexicano llegue a la final, no estamos diciendo que eso nunca va a pasar, el fútbol como dices Puede dar cualquier sorpresa, pero no creo
1: que este sea el caso. No, no, no. no. Y bueno, Monterrey ya cumplió. Es decir, eh, ganándole al equipo de Xavi, al equipo catarí. Eh, eso es lo que esperaba. Ahora ya, si pierde la semifinal en contra de Liverpool, no, no le puedes reclamar absolutamente nada. Así que bueno, el cuadro de Rayados ya cumplió con su cometido en esta Premier League. Pero también te, 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 me gustaría platicarte, eh, Hugo, también del partido de Ultra Afford, eh, de la Europa League, 4 por 0. Eh, ...le ganó el Manchester United a AZ... ...y la verdad es que la AZ es el equipo que más en forma está en la Europa League... Eh, perdón, ...en la en la Eredivisie... ...y le pegaron un baile... ...la verdad es que yo también estuve en el presente en el partido... ...que se jugó acá en Holanda entre estos dos equipos... ...y ahí sí fue más parejo... ...bueno pues en Old Trafford eh, no fue rival el AZ... ...sobre todo en el segundo tiempo... ...y con Greenwood... ...la verdad es que yo no tenía muy bien visto a este jovencito y la rompió toda, marcó dos goles y fue la figura del partido
2: Sí, jugó muy bien, y creo que la, la virtud justamente de este Manchester United, o al menos de unas semanas para acá, incluido el clásico que ganan al, al City hace una semana para acá, es que justamente eh, Solskjaer, que había estado muy cuestionado le encontró la vuelta a los más jóvenes, los está adaptando bien al sistema de juego y ahora... Eh, tienen un partido contra el Brujas en la ronda de, de los de final, ¿no? que en uh -huh. teoría tendría que ganarlo el, el United, y el AZ tiene que jugar ante el Lask, que el Lask, no nos no olvidemos, tocando un poco el fútbol holandés, le pegó increíblemente un baile al psb ¿no?
1: Le dio un baile al PSV eh, allá en Austria, aquí ganó el PSV, pero en Austria el Lask le, le pegó un baile y lo dejó fuera al PSV, esa derrota fue la que lo dejó fuera eh, al conjunto ya no dirigido por Mark Van Bommel y va segundo en, 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 la, en la Liga Austríaca solo solo abajo de la Red Bull Salzburg, así que está siendo un temporadón y lo que te decía es la verdad es que el Manchester United tiene que ganar sí o sí al Brujas eh, y obviamente es uno de los eh, principales candidatos a llevarse esta Europa League eh, que bueno, uno puede a veces de, de, despreciarlo un poco, pero no deja de ser un gran torneo y, y, y es un torneo... No, y aparte buenos
2: pues, equipos en esta ronda, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Viene el Ajax, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, está
2: el Wolverhampton, está oh, el Celtic y el Rangers, que eso sí es casi atípico que lleguen en esta ronda los dos equipos escoceses, casi siempre quedan fuera en la ronda de grupos, ¿no?
1: Es casi un milagro que estén que ellos dos. La verdad es que lo, acaban de renovar, por cierto, a Steven Gerrard con el Rangers porque está haciendo las cosas bastante bien, eh, desde que regresaron a la primera edición, la habían eh, pasado un poquito complicada el Rangers, pues bueno, por fin, otra vez le está plantando cara al Celtic, los últimos años eh, había sido un dominio total del Celtic, pero ahora...
2: Sí, año, eh, la, la liga es más pareja, ¿eh?
1: Por fin, por fin, Hugo, porque siempre se los lleva de calle, mi equipo, tengo que decir, Hugo, es el Aberdeen, y bueno, siempre estamos por ahí en el tercer lugar, pero creo que esta, esta sí va a estar un poco más complicado y por lo menos con que esté cerrada es más que
2: suficiente Sí, sí tiene razón, y bueno, volviendo al tema de, de, de Old Trafford y de Anfield evidentemente el, el ambiente, como decías al principio es único en Inglaterra viven de una manera muy especial el fútbol yo no tengo duda que este justamente es el país donde se siente de una manera única el, el fútbol, el ambiente eh, los pubs, en donde se juntan antes de los partidos los, los hinchas de todos los equipos lo viven con un sabor único. Cuéntanos un poco lo que viviste tanto en Old Trafford, bueno, en Manchester, como en Liverpool, donde creo que eh, te gustó más, por lo que platicamos antes de entrar al aire, te gustó eh, más Liverpool que, que Manchester, ¿no?
1: Sí, 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 me gustó mucho más uh, Liverpool, también por la sencilla razón de que Manchester estaba llueve y llueve y llueve, no dejó de ver, era complicado estar caminando eh, por las calles, así que no, no pude conocer tanto eh, sí los pops eh, y, y, y lo, lo que siempre... Eh, lo que lo que más me gustó es la mezcla entre fútbol y, um, y, y, y música y, y pop ¿no? es decir cerveza, por y cerveza decir. claro eh, es decir estabas en un pop eh, tenías siete pantallas en ese pop aparte lleno y, y con todos los partidos, eh, tú veías desde, desde la liga escocesa, eh, de repente algún partido de Irlanda, obviamente si había de Premier, pues obviamente estaba la Premier League, por ahí alguno de Rugby, que no entiendo absolutamente nada, pero también lo ponían por ahí. Y, y, y una banda tocando en vivo, uf la verdad es que para todos los que nos enamora el fútbol inglés y nos gusta la cerveza y nos gusta la música, creo que este es el paraíso. Eh, también Liverpool, eh, obviamente la casa de, de, de los Beatles, todo tiene referencia eh, con los Beatles, muchos eh, Pops tocan uh, solamente canciones de los Beatles, y la verdad es que es una gran experiencia, obviamente no es bastante caro viajar desde Latinoamérica hacia, hacia, hacia Reino Unido, pero si alguien puede, yo le recomiendo sinceramente que, que, que hagan esos viajes, eh, vayan hasta los Pops, eh, de ahí vayan al partido, cuando acabe el partido regresense a los Pops, Tómense una cerveza en un bar, la siguiente en otro y así vanse los llevando. Hay música en eh, vivo ya, ya fuera fuera del aire, le decía a Hugo. Eh, Muchos Beatles, Oasis, eh, James, Snow Patrol. Claro, las
2: típicas bandas de, de Inglaterra, ¿no?
1: Britpop a full, así que eh, nos vale mucho la pena.
2: A, a este pub para que también hablemos un poco de música, un poco de fútbol y nos estemos echando una una cerveza virtual de alguna manera, eh, en esto que es justamente por eso esto se llama Fútbol Club, porque es el lugar en donde los hinches se sientan a practicar tomando una cerveza del deporte que más les apasiona. Así que, Daniel, pues te agradecemos justamente el enlace y esperamos tenerte más adelante con nosotros.
1: Seguro, y, y muchas gracias por la, por la invitación. Tú sabes que cuando me invites yo estoy más que dispuesto. Y lo vuelvo a repetir, todavía sigo en una nube de haber podido estar el jueves en Old Trafford y el sábado en Anfield. Eh, vivir estas dos eh, ciudades que, por lo menos futbolísticamente, tienen mucha rivalidad, no se quieren. Eh, sí, pero claro. bueno, este, es, es, es muy divertido estar por ahí. Así que cuando quieras, Che, cuando quieras, Hugo, yo, sí, sí, eh, no yo, estoy, yo estoy más que puesto para entrar acá en uh, Football Pop.
2: Muy bien, si hacemos una expedición a fútbol, de Fútbol para Inglaterra en la próxima temporada, seguro irás con nosotros.
1: Seguro, yo, yo soy el, el guía.
2: Muy bien, pues un abrazo hasta Holanda con Daniel Reyes y nosotros seguimos aquí en Fútbol
0: Boys and girls, London calling Now don't look to us Phony Beatlemania is bitten the dust London calling See, we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of day. The ice is coming, the sun's zooming
2: in Meltdown expected, the wheat is going in el partido estelar de esta jornada fue el duelo entre el Arsenal y el Manchester City Llegaba eh, con una ligera esperanza de que la reacción que tanto esperan los hinchas de los Gunners Se produjera ante el City Que viene con ciertos altibajos No está ofreciendo la mejor versión o al menos la mejor eh, Con respecto a los dos últimos años, esa es la verdad Pero eh, el City también, por otro lado, necesitaba un rival que le permitiera dar su respiro, que le permitiera eh, salir de esos altibajos y mostrar una versión bastante aceptable. Y lo cierto es que el Arsenal le puso todo en la mesa para que el juego fuera muy sencillo para el cuadro de Guardiola. El 1-0 a, a los 90 segundos de partido, un golazo de De Brine, la colgó en el ángulo, con la derecha le pegó y dejó sin chances al arquero del Arsenal, que previamente ya daba muestras de que no iba a ser eh, el rival más peligroso para el conjunto del Manchester eh, City tomando en cuenta que el conjunto del City salió con lo mejor que tenía o al menos con lo que tenía disponible devolviendo a Nicolazo también en la defensa con Fernandinho que se mantiene como central sin serlo esperando que se recupere el resto de su plantel pero lo que llama la atención es el planteo de eh, Freddy Lümberg dejó en el banco a la cassette. Dejó a Osil como enganche y por los costados puso a Martinelli y a Nicolás Pepe. Eh, para muchos quizá el partido ofrecía eh, otras circunstancias como para poner juntos en punta a Lacazette y a Aubameyang. Pero Ljungberg fue un poco más precavido. Sintió que de contra podía lastimar al City como lo han hecho otros equipos. Pero lo cierto es que todo le salió mal. Y tan le salió mal que el resultado, si uno lo ve, piensa que no fue eh, tan... Eh, largo tan tan abultado como, como el dominio del City Si sí lo fue en la cancha. Lo cierto sí es que le sale muy barato el resultado del Arsenal. El Manchester City bien pudo hice 5-0 al descanso y hacer otros 3 en el complemento con todo y que puso el navegador automático, no se esforzó más. Sterling tuvo un par de situaciones para liquidar, eh, De Bruyne pudo haber hecho también otro gol más, pudo haber hecho un hat-trick por lo menos. Realmente el juego como mínimo y siendo muy benévolo con lo que pasó en la cancha, debió terminar 6 a 0, una goleada escandalosa y que evidentemente pusiera a temblar una vez más eh, las oficinas de Emirates Stadium, porque lo que pasa con el Nacional es mucho, mucho más profundo que un cambio de técnico. Le platicábamos al principio: el plantel eh, tiene muchas cosas que trabajar, muchos jugadores no están a gusto. Eh, jugadores que además no están pasando por un momento, jugadores que llegaron como solución y son un problema, como el caso de David Luis, que terminó como suplente, Sócrates, que es quizá de los pocos que se salvan y no ha mostrado su mejor versión, el caso de Gendousi, que Gendousi fue una carretera libre eh, durante todo el partido, jugador que le tocaba marcar, jugador que se le escapaba, y la verdad es que si eh, el técnico mantiene esta inercia de lo que ocurría un poco con Emery, eh, las cosas no van a salir bien y se especula ya en algunos medios en Inglaterra que Miguel Arteta que ayer hacía una cara como de eh, realmente voy a venir a trabajar aquí como diciendo estoy seguro de lo que estoy haciendo, eh, después del 3 a 0 no se veía muy convencido, veremos al final, la directiva del Arsenal logra convencerlo, después del partido Pep Guardiola en Match of the Day declaraba que eh, él está contento que él es parte de su staff eh, Pero que si tiene que irse tendrá que ir Y que tendrá que iniciar las negociaciones Con quien tenga que hacerlas Así que le dejó la puerta un poco abierta Para que pueda negociar e irse con el Arsenal Y hay quien asegura Inglaterra Insisto que efectivamente el camino está ya atrasado Y que en los próximos días se podría concretar Ya esta noticia Y del lado del, del City Pues con dos partidos eh, Importantes para el conjunto de Pep Guardiola Tomando en cuenta lo que ya decíamos, sigue tercero, jugará contra el Leicester la próxima semana, el día del Boxing Day eh, estará jugando de visitante el equipo de Guardiola ante el, Manchester, ante el Wolverhampton el próximo 27, de hecho ellos no juegan eh, justamente en el Boxing Day, juegan el 27, y después cerrarán el año el día 29 ante el Sheffield United en Etihad Stadium, buscando evidentemente tratar de recortar esa distancia que hoy es abismal con respecto a Liverpool. que le jugó a favor a Liverpool fue el empate del Leicester con el Norwich. La verdad es que nadie esperaba que el tropiezo del Leicester llegara al menos hasta el Boxing Day, es decir, que llegara, y aquí lo platicábamos la semana anterior, que con el calendario que tenía encima sumara tres puntos en las dos previas jornadas al Boxing Day. Sin embargo, ayer eh, tropieza y, bueno, ofreció una imagen no mala pero soy un equipo al que se le pueden atragantar rivales sencillos. En teoría el Norwich, que no pasa por un buen momento, llegaba como la gran víctima a este partido. La verdad, eh, nadie esperaba incluso que el mismo Norwich se pusiera al frente en el marcador y que además lo hiciera sufrir por momentos, porque lo cierto es que cuando el juego estaba 0-0, eh, el Norwich tuvo un par de situaciones interesantes, el, eh, Leicester también tuvo algunas, pero no tan, tan claras, ...en realidad parece que lo que necesitaba el Leicester era estar perdiendo... ...y Timo Pucchi con un gran pelotazo de Emiliano Buendía... Eh, ...se quedó solo frente al arquero y definió para el 1 por 0... ...el gol del Leicester llegaría eh, poco antes del descanso... ...con un tiro de esquina que alcanza a rematar a primer poste Jamie Bardi. ...la pelota creo que llevaba dirección de gol... ...pero eh, Tim el arquero del Canario... Mete la mano y para su mala suerte se termina incrustando en la portería. Así fue cuando se fueron al descanso y así terminó el partido. La realidad es que en el complemento el Leicester tuvo varias situaciones de peligro. El partido también se puso muy caliente en algún momento por un encontronazo entre Ricardo y Puki. Eh, el jugador del Norwich quedó lesionado. La jugada la siguió el Leicester y después, cuando Ienacho se encargaba ya de entrar al área, área, perdón. Eh, fue fauleado, se le fueron todos encima estuvo un poco tenso porque a juicio los jugadores del Norwich eh, debieron detener el partido cuando Puki estaba lesionado y no lo hicieron, en fin, situaciones propias de un partido que se fue calentando con el trámite del mismo y al final este reparto de puntos que deja al equipo de Leicester en la segunda posición todavía pero eh, a 10 puntos de un Liverpool que creo que tiene todo cocinado y tiene todo listo para ser campeón con una ventaja más allá de los números con una ventaja en lo futbolístico abismal con respecto a casi todos los equipos de la, de la Premier League Exceptuando por ahí al Manchester City y probablemente al Leicester Pero con todo eso la ventaja sigue siendo eh, bastante amplia Así que para Leicester no fue desde luego un buen resultado Tomando en cuenta que podía sacarle un poco de ventaja a Liverpool eh, una vez que la próxima semana no juegue contra el West Ham porque su partido está suspendido por su participación en el Mundial de Clubes y porque el Leicester justamente tendrá un rival complicadísimo. Reci visita al Manchester City en Etihad y de entonces dejará todo listo para que el 26 defina eh, prácticamente el título ante Liverpool en Anfield Road. Y en el desenlace de esta jornada pudimos ver partidos realmente atractivos en domingo. Uno de ellos fue justo el que se llevó a cabo en Molino Stadium entre el Wolverhampton y el Tottenham. Un partido que tuvo de todo: situaciones por ambos lados, eh, buenas alternativas de ambos equipos. Quizá el Tottenham esperando un poco a una contra, tratando de ganarle el partido. Al Wolverhampton desde la precisión Y no desde la posesión de la pelota Algo que a los equipos de Mourinho les está funcionando les ha funcionado muy bien Y que con el Tottenham Le está saliendo realmente muy bien Dio una clase de cómo contra golpear el otro día con el Burnley Ahora otra vez lo hizo Contra el Wolverhampton Y así fue como el partido Se puso en ventaja Luego de un golazo De Lucas Moura eh, Donde se quitó a dos jugadores Y la terminó poniendo fuera del alcance del arquero del, De Ruy Patricio, el arquero del Wolverhampton Y así fue como se irían eh, En ventaja El empate llegó en el segundo tiempo Ya hasta el minuto 67 Luego de una muy buena asistencia de Raúl Jiménez Que eh, hizo un esfuerzo importante Fue titular Pero no le alcanzó esta vez para poder eh, Convertir alguna anotación Decíamos el partido se puso 1-1 Con el gol de Adama Traore Y tuvo sus alternativas Tuvo situaciones para el equipo del de Wolverhampton, de hecho, Raúl Jiménez pudo haber hecho en dos ocasiones eh, alguna situación, eh, pero no lo, pudo, no lo pudo transformar en gol. Y el equipo del Tottenham fue mucho más vivo, esperó una contra y también desde la táctica, desde la pelota parada, fue mucho más inteligente. Y fue así como Benettongen eh, hizo el 2 a 1 cuando el partido ya se jugaba los primeros segundos del descuento. ...luego de un corner que juró Christian Eriksen... ...la verdad es que... ...Brettoja no tuvo ni que saltar... Eh, ...se quedó muy cerquita del manchón penal... ...desde ahí remató, picó el remate... ...dejó sin chances a Ruy Patricio... ...y así se escribió el 2-1... a ...que deja ahora al equipo del Tottenham... ...con 26 puntos... ...solo a 3 del Chelsea... ...ya en zona de Europa League... ...en este momento si terminara la campaña... ...el Tottenham alcanzaría Europa League... ...y es una derrota dolorosa para el, el Wolverhampton... ...porque además como local... El conjunto de Wolverhampton Solo había perdido un partido hasta aquí Este fue el segundo Y eh, lo deja alejado De eh, las posiciones Que reparten puestos europeos Tiene 24 puntos, es cierto, no está tan lejos Ni ha quedado tan colgado de la carrera Por estar en Europa League Pero eso sí, al final José Mourinho decía Que derrotaron a un gran equipo Que está muy bien dirigido Y que merece terminar la campaña en puestos europeos Así que Veremos si lo que dice José Mourinho no era solamente para quedar bien, o realmente le vio posibilidades de que este equipo repita otra vez una temporada europea, porque está a tiempo, es una derrota dolorosa, la tercera apenas en la campaña para el Wolverhampton, no ha hecho un mal papel, pero lo cierto es que es un equipo que suele empatar mucho más de lo que gana, tiene nueve empates por cinco eh, triunfos, así que para Wolverhampton sí puede ser un problema empezar a perder ese tipo de partidos contra los equipos de arriba, contra los famosos Big Six, que al final son los que van a terminar disputando los torneos en Europa. Bueno y recordar que esta semana la jornada 17 terminó con el partido de lunes por la noche entre el Palace y el Brighton Un partido que terminó con empate y del cual os va a platicar desde Argentina, desde Río Cuarto Córdoba Matías Martínez al que saludamos con mucho gusto para daros los detalles de un Palace al que las cosas se le empiezan a complicar Estaba rozando puestos europeos y hoy está a la mitad de la tabla Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto como siempre saludarte
0: y bien vamos con el análisis de lo que nos dejó el encuentro entre Crystal Palace y Brighton, cerrando la fecha número 17 en Selhurst Park. Por el lado de los locales, los dirigidos por Roy Hodgson se vieron obligados a realizar dos cambios. Scott Dunn reemplazó a Tim Cahill en defensa y Christian Menteque a Andros Towson en ataque. Por el lado de la visita, Montoya reemplazó al Seid en el marcador de punta por derecha y Bisoumar recuperó su posición en mitad de campo por Stevens. Tácticamente, ambos esquemas son iguales, 1-4-3-3 para los dos equipos. La posesión del balón durante los primeros 45 minutos fueron ampliamente para la visita, teniendo en cuenta el posicionamiento de los jugadores tanto en mitad de campo como en ataque para los Seagulls. Esto se vio reflejado durante el transcurso del primer tiempo, teniendo en cuenta las situaciones de gol que generó la visita y a su vez teniendo en cuenta dónde se desarrolló la mayor cantidad de tiempo el partido. Las situaciones más claras eh, favorecieron al Brighton eh, y el Crystal Palace durante el transcurso de los primeros 45 minutos realmente asombró su pasividad a la hora de atacar porque no ha podido realizar ni un solo disparo al arco durante los primeros 45 minutos. Si bien tenemos que tener en cuenta la cantidad de ausentes que tiene en el once inicial el equipo de Roy Hodgson porque tenemos a Patrick Van Anjol, Towson, Slum, Ward, y Cahill lesionados a su vez hay que sumar a Sacco, que está suspendido al comenzar el segundo tiempo, Ridewall se tiene que ir sustituido por una lesión, con lo cual McCarthy entró en su lugar sabemos que McCarthy no es un marcador de punta, pero ha tenido que realizar esa actividad en esta situación ya en el transcurso del segundo tiempo, como era previsible, el Brighton se pone en ventaja con el gol de Muppay y el transcurso de las siguientes jugadas podría haber aumentado la diferencia. Si no hubiera sido por la buena actuación que viene manteniendo Vicente Guaita ya hace varios encuentros. Como era de esperar, el único jugador que podía generar algo distinto en los locales es Wilfred Sajá, y fue así como llegó al empate este, a través del gol del Marfilenio. Por el lado de los locales vamos a decir que ya lleva cuatro partidos sin perder, teniendo en cuenta estos últimos encuentros entre Bournemouth Watford y este mismo ante Brighton. Saja eh, marcó tres goles en los últimos cuatro encuentros para los Eagles, con lo cual es un aliciente para el ataque de los de Roy Hodgson. Por el lado de la visita también son tres partidos sin perder, en este caso después de la victoria ante Arsenal y el empate ante Wolves y el actual ante Crystal Palace. Este, Pascal Gross lleva 14 asistencias desde que está en el Brighton, ¿sí? con lo cual es el jugador que más asistencia ha generado en este caso para la visita. Si vamos a la tabla de posiciones, el Crystal Palace quedó en una novena posición con 23 puntos y el Brighton, décimo tercer puesto, con 20 unidades. En el próximo partido, Crystal Palace tendrá que visitar a Newcastle y el Brighton será local ante la sensación del torneo El Sheffield United. Este ha sido el informe de lo que fue el choque entre Crystal Palace y Brighton Hugo te mandamos un saludo y un abrazo para todos los oyentes de Fútbol Pab
2: Bien y por último platicar un poco lo que pasó en el duelo entre el Edith y el Cardiff ya repasando lo que ocurre Jornada, a jornada en el Skype Championship, el equipo de Leeds llegaba como puntero tras la jornada de mitad de semana en la que se quedó con el triunfo y aprovechó que el Westrum tuvo un tropezón y este fin de semana las cosas fueron completamente distintas, o al menos no parecía eso al principio. El Leeds ganaba cómodamente al conjunto del Cardiff, empezó ganando el partido luego de un contragolpe y eso le permitía manejar el juego. Eh, Hizo el 2 a 0, el equipo estaba muy cómodo, después el mismo Bramford hizo el 3 por 0. Y cuando todo parecía que se quedaba con los tres puntos, el conjunto de Marcelo Bielsa empezó a desperdiciar situaciones de peligro. El partido en algún momento estuvo para que lo pudiera incluso hasta liquidar. Después del penal eh, eh, vino un momento en el que quizás se relajó el conjunto de Leeds. La verdad, no parecía que fuera a terminar como terminó este en cuanto a que voy Que eh, en el, para la gente que no eh, conoce un poco el desarrollo de los equipos de Marcelo Bielsa eh, Le parecerá muy extraño Pero para quien conoce o ha seguido muy muy de cerca la carrera de Bielsa Sabe que esto es típico en sus equipos, un equipo que puede estarle pintando un baile terrible al rival y de pronto viene un error del arquero de Leeds y la pelota terminó en el fondo del arco para el 3-1 a cuando el partido ya le quedaba por ahí de 20 minutos. Después, en menos de 7 minutos, tras el error de Casilla, eh, vendría otro desajuste defensivo. Un centro del lado izquierdo, la defensa marca mal, había 4 jugadores de Leeds United y por ahí, por ese hueco, vino el remate del de jugador del Cardiff Para poner el 3 por 2 Pero la situación Podía ponerse peor y se puso peor Para ambos lados, porque el Cardiff se quedó Con 10 jugadores tras el, el 3 a 2 Y entonces sí parecía que el Eats podía manejar El partido Morrison que había hecho el 3 a 2 se fue expulsado poco después Y sinceramente ahí cualquiera hubiera pensado Ahora el, el equipo de Bielsa baja la cortina Aguanta como puede ...y termina el partido, pero un descuido de Casilla ...que volvió a salir mal, se quedó atorado... ...no achicó bien, la defensa marca mal... ...y vendría el 3x3... ...cuando ya no le quedaba nada al partido... ...con todo y eso... ...Elite tuvo una más, que sacó como pudo... ...el arquero del Cardiff... ...a Bradford le quedó la pelota, no supo cómo recibir... El, ...el rebote le quedó también... ...a White, no la pudo rematar... ...y el juego terminó 3x3... ...mala suerte, muy mala suerte para el Elite... ...que además de regalar el empate también regaló la punta, porque con los resultados que se dieron en el fin de semana, las cosas quedaron de la siguiente manera. El equipo de Leeds regaló la punta, el Westrom ahora es una vez más el líder del campeonato, con 49 puntos, con 47 Leeds. En zona de playoff se mantiene el Preston Northern, Brentford, Sheffield Wednesday y Fulham, y cerquita peleando por estos lugares de, de playoff está Bristol, Nottingham Forest, el equipo del Bradburn y también el Swansea todos ellos con 34 puntos y el Millwall que sacó un triunfazo en la cancha del derby y que vimos a Wayne Rooney muy muy angustiado sin poder saltar a la cancha todavía ayudando a Philippe Cocu como asistente eh, el Millwall sorprendentemente está eh, a 3 puntos de zona de playoff así que veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas, en la siguiente jornada el equipo de Elites estará visitando al Fulham en un partido muy complicado para el cuadro de Marcelo Bielsa y el puntero del campeonato Recibe al Brentford en un partido en el que también está enfrentándose un rival que está peleando por zona de playoff. Así que ya les estaremos contando la próxima semana, previo a la Navidad y por supuesto, previo al Boxing Day. Y ya también con el resultado opuesto de lo que haya ocurrido con Liverpool en la semifinal ante el Monterrey en el Mundial de Clubes. Esto fue todo por ahora en Fútbol Club Nos escuchamos la próxima semana.